0: Hej och varmt välkomna till DI:s ledarpodd och välkomna säger också till ledarskribenterna Torsten Nilsson och Henrik Westman. Välkomna också Ellen Gustafsson, ställföreträdare politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen 8 februari när vi spelar in den här podden. Igår gjorde socialdemokraterna ett utspel efter det att Handelsbanken var den sista av bankerna att rapportera. Socialdemokraterna vill att den statliga banken SBAB ska kunna pressa storbankerna hårdare. Vad är det S vill åstadkomma här?
1: Ja, de vill framförallt passa på att ta politiska poänger. Självaste förslaget att SBAB ska få ha lönekonton är helt okontroversiellt. Eftersom man redan har en statlig bank som konkurrerar med flera duktiga privata banker. Så det är inte så mycket att säga om utan det var tillfället som var... Grejen för Socialdemokraterna. Handelsbanken hade just kommit med sin rapport därmed hade alla fyra storbankerna rapporterat. 23 blev ett jättebra år eftersom räntan var hög så bankerna har stora vinster och lämnar därför också stora utdelningar. Och detta gillar inte Socialdemokraterna och det vill de passa på att göra politik av.
2: Ja och heller för den delen Moderaterna. Elisabeth Svantsson har också varit väldigt tydlig med det. Och det är precis, tror jag, som du säger, Torun, Det är, det är politik och det är en väldigt, väldigt tacksam metafor. Den, den välmående bankdirektören mot, mot barnet som kanske blir vräkt, eller för sjuka som inte får vård. Så att det, 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 det är så man ska se utspelet och det är så man ska se de här väldigt upprörda känslorna.
1: Det är faktiskt en väldigt farlig politik tycker jag. Och den är väldigt gammal. Det finns en retorisk figur att man inte får tjäna pengar på pengar som finns egentligen rakt genom hela historien. Att det är fult att tjäna pengar på pengar. Och den är inte bra att uppmuntra. Menar, att tjäna pengar på pengar handlar om att ta risk i framtiden och det måste politiker förklara för kunder att man måste kunna få betalt för att bedöma de riskerna. Nu vilseleder man istället och Damberg ställde bankvinster mot undersköterska löner. Det har ingenting med vart annat att göra och därmed så håller man ju folk okunniga om hur ekonomi fungerar. Och det är i sin tur idiotiskt för att det viktigaste för att få fart på bankerna och skapa bättre villkor för bankkunder är ju att folk blir bättre på ekonomi. Som själva kan räkna på sina förutsättningar och nu, nu försvårar man det genom att vilseleda dem om ekonomi istället.
2: Ja, jag tycker det där är väldigt intressant. Från vänsterhåll så pratar man ju ofta om bankerna som att de är inte vilka bolag som helst. Och med det menar man att de är, de är fyra stycken stora banker som dominerar en marknad och typ gör, gör övervinster. Men, men jag skulle säga att banker är inte vilka bolag som helst just för den roll de faktiskt har i en ekonomi. De, de förmedlar kapital från människor som, som har för mycket och vill föränta det till... Alla företag, alla människor som behöver investera i en bostad, i ett nytt företag. Och, och det där, det kommer alltid bort på vägen så att säga i den här väldigt, väldigt
1: infantila debatten faktiskt. De är ju så att säga smörjmedlet i ekonomin. Och problemet är att de måste ju få utdelning. De måste ju få någonting för att de förmedlar de här riskerna och tar de här riskerna. Och den utdelningen går ju dessutom främst till blivande pensionärer i väldigt stor utsträckning och dessutom så måste ju även huvudvägarna som tar, driver de här bolagen ha någon form av avkastning på sitt kapital för att göra det här jobbet. Sen är det möjligt att bankerna har haft ovanligt goda tider men det löser man bäst genom att folk byter bank och använder den konkurrensmöjlighet som finns och för att de ska kunna göra det så måste de våga räkna på sin ekonomi och det törs de inte om politikerna talar om för dem att det är omöjligt.
0: Vad kan man säga kort om de här fyra bankrapporterna som har kommit? Totalt blir det 120 miljarder i utdelning enligt TTS-beräkningar åtminstone. Vad, vad, vad säger bankerna om läget i, i landet?
2: Ja, en, en bank har ju två i kan man säga och det är ju det som man kallar för provisionsnetto. Som är intäkt helt enkelt som det låter i form av provisioner för till exempel affärer men också för att man säljer olika tjänster och man tar ut kortavgifter och sånt annat. Och sen har man då räntenettot som är ju differensen mellan den kapitalkostnad man har och den intäktsström man har ifrån kapitalet. Och räntenettot just nu är väldigt högt och det är inte konstigt. Vi har varit med om en exempelös eh, snabb eh, ränteökning eh, i världen. Och, och då blir räntan ett bra. Men precis som Thoron var inne på, nu är det bra tid för bankerna men det kommer inte att vara för evigt. Alla just bankexperter, bankekonomer, de är ju överens om att räntorna kommer att sjunka. Det kommer också påverka bankernas räntenetton men visst, det är inte ett uttal om annat än att de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar och då har de också råd att dela ut mycket pengar till sina ägare och det är någonting som totalt sett är bra
1: det finns ju två saker till som spelar in och det är ju att bostadspolitiken i Sverige är så konstig så att vi är tvungna att betala otroligt mycket för våra villor och våra bostadsrätter. Och det skapar ju också utrymme för bankerna att tjäna pengar om vi inte är tillräckligt mycket om oss och kring oss. Och det är ju inte bankernas fel att bostadspolitiken är konstig. Och sen finns det en sak till att konkurrensen kommer ju att hårdna framöver av ny teknik. Det har gått ganska långsamt än så länge med Klarna och den här typen av digitala uppstickare. Men det är ju nästan säkert att, att blockkedjor och AI och sånt så småningom kommer att förändra den finansiella scenen och förändra förutsättningarna för de här fyra storbankerna och leda till ökad konkurrens.
0: Vilka är riskerna då med att komma med så stora utdelningar när hushållen är pressade? Och det, finns, det, är, det är lätt att hitta den här retoriken om undersköters, undersköterskunnars lön och de här stora utdelningarna. Borde man ha väntat med utdelningarna?
3: Alltså riskerna för bankerna med att göra den här typen av utdelningar, de är ju politiska. Eh, och vi har ju sett den här kritiken då, den kom först från vänster, det var givetvis Vänsterpartiet, det var Socialdemokraterna. Man började prata direkt om övervinster som man ville beskatta. Eh, och sen är det ju då finansministern som har, som har hakat på. Eh, och eh, tidigare har haft samtal med bankerna om just de här övervinsterna, eh, om utdelningarna. Och hon sa ju ganska nyligen också att hon överväger att ha det igen. Eh, och eh, det är ju, skulle jag säga, från, ett, från, ett, från en borgerlig finansminister är det ju en väldigt riskabel retorik. Eh, det handlar ju någonstans om hur man talar om de här sakerna och vart det kan leda i förlängningen. Eh, vi såg ju på Mikael Danbergs presskonferens igår till exempel att han använde ju Elisabeth Svantessons ord för att driva igenom sin egen politik och varför det är rätt att göra det så att ifrågasätta vinster och utdelningar på det här ganska slapphänta sättet är ju riskabelt. Man talar inte alls om vad utdelningarna går till till exempel då återinvesteringar till där de gör störst nytta eller att det är pensionsbolagen som är några av börsens största ägare och att pengarna då går till pensionärer eller för den delen att det går till stiftelser som i sin tur då betalar för forskning och utbildning på svenska universitet. Om man tar SEBDA som ett exempel så är ju största ägare. I Investos är det i sin tur Wallenbergstiftelserna alltså som Väger en fjärdedel av, av aktierna, och de använder nästan all sin utdelning för att gå till, eh, till svenska universitet. Eh, så att det finns ju så att säga: det är de här stora politiska riskerna med utdelningarna, men det finns också en risk i att tala på det här sättet, framförallt från borgerliga politiker.
1: Sen finns det ju en gammal historia också. Sverige hade väldigt hårda regleringar av banker länge ända fram till 80-talet, och då reglerade man successivt av. Och då tog man in väldigt mycket pengar från banken och tvingade dem att investera i stora bostadsobligationsprogram och fick det här miljonprogrammet i Stockholm. De blev liksom statens och politikens kassako och det tog en enda med förskräckelse. Det ledde ju till när man avreglerade det och släppte loss bankerna som var ovana då fick man den en av de absolut djupaste kriser Sverige någonsin har haft. Så, så reglering är inget bra om man inte måste ha det. Och sen är det också som, som Toren skriver idag i, i tidningen: alltså Det finns ju ett
3: stort mått av populism i detta. Eh, för, för att det är enkelt att slå mot banker. Alla har en relation till banken. Eh, och, eh, och det är lätt att sätta bilden av banker som en liksom del av ett elitistiskt samhälle på något sätt. Eh, och det gör ju då att ja, men det, det blir Frästande kanske att sätta den här typen av liksom, Motsatsförhållanden mellan ensamstående Eller pensionärer och sjuksköterskor och Å ena sidan och de här eh, Männen i kostym på bankerna å andra sidan
2: Där det finns ett samhälle Där finns det brott Krimrummet är podden Som tar brottsligheten på allvar Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi ska byta ämne och bege oss till EU och klimatfrågan. För EU-kommissionen har nu presenterat en rekommendation om ett gemensamt klimatmål till år 2040- Kommissionen rekommenderar ett mål på 90% minskning av nettoutsläppen till år 2040 jämfört med år 1990. Samtidigt har man strykt vissa skrivningar om utsläppen från jordbruken efter kritik. Hur går det egentligen för EU och klimatfrågan?
3: Ja, men just nu är det faktiskt ganska mycket väsen i de här frågorna. Det bubblar i opinionen i medlemsländerna och ytterst faktiskt på, på gatorna. Från att ha haft en väldigt offensiv retorik i de här frågorna och en agenda för just klimat och miljö så märker man en förändring från kommissionen. De är lite mer reserverade, kanske lite mer inkännande på något sätt. Och i flera länder då just nu så ser vi som sagt det här motståndet i, från olika grupperingar. Mot hur dels nationell men också europeisk lagstiftning slår mot inte minst jordbruket. Vi har sett en sån opinion i Nederländerna. Vi har sett bönder i Tyskland och Frankrike som är ute på gatorna. Ett väldigt otyskt beteende vanligtvis. Vi har sett det i Bryssel. Och det här är inte oviktiga länder i unionen och det är klart att det stressar kommissionen och också regeringarna i de här länderna. Så när kommissionen då presenterade det här förslaget igår så erkände de ju också att, att det har blivit en källa till polarisering och att de faktiskt har reviderat sitt förslag och tagit bort då delar som gäller just utsläppen från, från jordbruket. Så det är ju en, en omsvängning faktiskt som vi just nu ser och jag tror att vi kan tänka att den kommer fortsätta. Vi har ju ett Europaparlamentsval nu i juni och där pratar man ju ganska mycket om att partier på yttersta högerkanten kan gå fram ganska mycket och det är ju inte alls osannolikt att det faktiskt också får effekter på klimatpolitiken. Och det är också givetvis något som kommissionen säkert är, är smärtsamt medvetna om.
0: Du nämnde de franska och de tyska bönderna bland annat här som protesterar mot drivmedelspriser och krångliga regelverk. Vad händer med debatten här i Sverige?
3: Men delvis tycker jag man kan säga att den här regeringen eh, vann valet på en omläggning av klimat- och energipolitiken på ett sätt som har en större folklig förankring. Om man tar till exempel reduktionsplikten som ju har drivit upp drivmedelspriserna väldigt mycket trots att vi har då en av världens högsta koldioxidskatter i skatter. Eller om man tar subventioner av elbilar som till stor del har gått till höginkomsttagare i storstäderna. Eller för den delen då kärnkraften. Men sen har vi också i Sverige haft väldigt, vi har haft långtgående förslag då från, från EU som vi på olika sätt överimplementerat som också då har drabbat svenskar i ganska stor utsträckning. Sen, så, att, så även här skulle jag säga att vi har sett en sättning i klimatpolitiken även om det är så att svenska givetvis tycker att det här är en väldigt viktig fråga.
1: Det är väldigt intressant för att för i världen så handlade det fördelningspolitik om, om att fördela pengar mellan fattiga och rika och att klara sitt liv och så vidare. Och det kom från vänsterkanten. Och nu kommer kraven på en annan sorts fördelningspolitik eller ansvarstagande för kostnaden för klimatomställningen från högerkanten. Och det är ganska intressant hur tyngdpunkten har förskjutits.
0: Det är Högan som formulerar narrativet kring klimatfrågan. Det skriver du också om, Ellen.
1: Ja, precis.
3: Jag skulle säga att om man blickar tillbaka historiskt så har till stor del klimatpolitiken formulerats av partierna på, till vänster eh, och eh, jag upplever att eh, man från högerkanten då inte riktigt vågade ta den fighten eh, man upplevde väl att så fort man pratade om de här frågorna så skulle det gynna vänstern och man såg därför inget skäl att riktigt prata om det och sen så kommer man till en punkt där det är helt ofrånkomligt att ta de här frågorna. Alla, det är liksom en hygienfråga att ha klimatpolitik. Och då börjar man plötsligt så att säga opponera sig i större utsträckning. Och som sagt, vi, de exemplen som jag tog upp tidigare skulle jag säga visar då på att man faktiskt har varit ganska framgångsrika i att ändå ändra narrativet i klimatpolitiken. Men sen är det också så att man måste Liksom tygla den här opinionen. Det räcker inte att man är emot dålig klimatpolitik man måste också ha egna förslag eller i alla fall vara tydlig då med vad är linjen som, som vi ser framåt för, för, för en grön omställning. Och från högerns sida så skulle jag säga att det till stor del har varit elektrifiering Eh, och där har man ju varit framgångsrika eh, även, även i den frågan då, så att säga, och eh, tydligt kopplat den till kärnkraften. Men till exempel då nu i veckan så, så kom det fram ett utspel från Kristdemokraterna att de till exempel börjar ifrågasätta det här förbudet mot förbränningsmotorer som kom från, från EU som ska börja gälla för 2035. De vill kanske revidera det. Det tycker jag är en, en dålig väg att gå. För att om du börjar så att säga: det, det är en sak att ifrågasätta den dåliga klimatpolitiken. Men det får inte leda till att du också eroderar det som är bra.
2: Och det, och det intressanta med det som du var inne på, Ellen, är ju just att det sker ju redan en stor förändring i marknaden. Och, och marknaden vill ju elektrifieras. Bilfabrikanterna vill ju elektrifieras och, och, och det är den typen av bilar de kommer satsa på framöver. Och det har de ju varit jättetydliga med redan. De kommer inte utveckla nya dieselmotorer eller bensinmotorer utan, utan det är nya elmotorer som är, som är i
3: framtiden. Verkligen. För borgerliga politiker så borde det vara det enklaste i världen att stå bakom marknaden i den här frågan. Om du liksom kollar på europeiska bilmärken så, så alla har i princip ett, ett åtal för den här ska vara utfasad. Och det här är också en del. Nu ser vi ett EU som bör bli mer geopolitiskt. skulle jag säga. Och i den frågan är inte elbilar oviktig. Vi ser en, en jättestark konkurrens från, från Kina till exempel. Så att, att då på något sätt försöka. Liksom, Gå emot den här utvecklingen eller försena den och hålla kvar i förbränningsmotorn. Det känns
1: eh, ekonomiskt och hållbart väldigt dumt skulle jag säga. Det påminner om bankerna på sätt och vis för det handlar ju om att förklara hur ekonomi fungerar och att en borgerlig, ekonomiskt driven, framtidsorienterad klimatpolitik kan leda till väldigt stora resultat till gangen för alla. Men det, det, man har svårt att förklara det för sina egna ytterkantspartier precis som vänstern alltid har svårt att driva den linjen till sina ytterkantspartier och det är, liksom, det är ett problem att politikerna inte förmår stå för det här och när de börjar nu har initiativet så borde de ju ägna mer tid åt att stå för det här och försöka förklara det eftersom det är så viktigt Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor
0: Tack för det, Torun, Henrik och Ellen. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.